0: Rogério Barbosa. Prefeitura de Porto Alegre vai conceder manutenção de escolas municipais à gestão privada. Relator do TSE vota pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos. Paris tem noite de confrontos após morte de jovem por policial.
1: Estação da Notícia.
0: Em meio à crise na Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou que vai entregar à iniciativa privada a manutenção dos 98 prédios que abrigam as escolas do município. O programa Escola Bem Cuidada vai conceder por 20 anos serviços como segurança, limpeza, poda de árvores, reposições de equipamentos imobiliários, lavanderia e gestão de gás, energia, água e esgoto. Também faz parte do pacote a construção de 10 novas escolas infantis. Segundo a secretária municipal de parcerias, Ana Pellini, a estimativa é abrir mais de 2.400 novas vagas. O projeto ainda passará por consulta e audiências públicas e a previsão é de que a licitação seja lançada no primeiro semestre de 2024. Votação de texto polêmico sobre símbolos do Rio Grande do Sul é adiada. Repórter Christian Costa.
2: A discussão em torno da proposta de emenda constitucional que institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul vai continuar na Assembleia Legislativa. O projeto era é o mais polêmico da pauta desta terça-feira, dia 27. Ele chegou até a ser discutido. No entanto, o quórum foi retirado antes da apreciação. A iniciativa é do deputado Rodrigo Lorenzoni. O pano de fundo dessa matéria é o hino rio-grandense. Alguns deputados defendem que a frase do hino Povo que não tem virtude acaba por ser escravo tem conotação racista. O deputado Matheus Gomes é um deles. O parlamentar do PSOL é contrário à PEC e argumenta que a retirada do quórum é prova que a matéria precisa ser mais discutida no parlamento gaúcho.
3: O Estado do Rio Grande do Sul valoriza a cultura e a sua tradição, e isso precisa ser um debate bem feito, bem planejado, e não foi o que aconteceu com a proposta feita pelo deputado Rodrigo Lorenzoni. Ele tentava, na verdade, impedir que a gente avançasse numa discussão sobre a questão racial, né, que envolve essa crítica à frase povo que não tem virtude acaba por ser escravo, e com isso apresentou essa proposta completamente fora de um padrão democrático. E agora está tentando algum tipo de improviso que não está à altura da importância que a sociedade gaúcha dá à tradição, à cultura, e por isso é uma proposta que não pode ser votada agora. Né? A gente tem que discutir com muito mais calma.
2: Rodrigo Lorenzoni coloca que a PEC busca resguardar os símbolos do Estado e não tratar ou retratar alterações históricas. Lorenzoni garante que a matéria vai ser votada e aprovada na próxima semana. Ela é a primeira da pauta. Lorenzoni explica porque a base de apoio do projeto optou por retirar o
0: quórum. O deputado Edvilson Brun teve um mal-estar, o deputado Paparico ficou na sua região, o deputado Cláudio tinha uma consulta médica, o deputado Elton foi chamado para uma de emergência uma reunião na casa civil, então é, nós precisamos construir sempre com aqueles que estão comprometidos e com a ah, o caminho viável para garantir a aprovação. Então foi isso que aconteceu e toda a construção ela é assim né? no parlamento. A gente constrói, avança, dialoga e pavimenta o caminho que na terça-feira que vem vai ser definitivamente votado e aprovado.
2: Uma emenda foi incorporada ao texto. A iniciativa é do deputado Luiz Marenco, do PDT. Vai ser retirada a palavra imutável e colocar a palavra que nós colocamos no PL, que é o referendo. Se de fato alguém quiser mudar a, a cor da bandeira, o hino do Rio Grande do Sul, pergunte ao povo do Rio Grande do Sul, não é o deputado que tem que dizer se vai mudar a bandeira, o símbolo, vai mudar o hino do Rio Grande. Então eu acredito que nós temos que ter respeito ao povo do Rio Grande do Sul, ele que tem que decidir se deve ou não mudar os símbolos. Os deputados estaduais aprovaram 10 matérias nesta terça, entre elas a que cria o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e a que prorroga os contratos emergenciais do Instituto Geral de Perícias. A Agência Rádio Web,
0: produção e reportagem, Christian Costa. Dirigentes da CE Equatorial foram chamados à Câmara Municipal nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos a respeito da demora para retomar a energia após o ciclone em Porto Alegre. A propósito, o prefeito de Caraá, cidade mais atingida pelo temporal, vai se reunir com o presidente Lula para pedir apoio para a reconstrução do município. O governo federal já autorizou o envio de 926 mil. Reais. Falando nele, Lula vem ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira para sua primeira visita oficial desde a posse. O presidente deve ficar ao menos seis horas em solo gaúcho para inaugurações de obras e encontros políticos. Mercado formal no Rio Grande do Sul registra alta de 3,5% no período de um ano. Repórter Marcelo Vaz
4: Dados do boletim de trabalho do Rio Grande do Sul divulgados nesta terça-feira mostram que no período de um ano, entre abril de 2022 e abril de 2023, o mercado formal de trabalho gaúcho registrou alta de 3,5%. O estudo, elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a partir de informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e do novo Cadastro Geral de Empregados e Empregadores, é divulgado a cada três meses, oferecendo análises sobre o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. Um dos pesquisadores responsáveis pelo levantamento, Guilherme Xavier Sobrinho, apresenta mais detalhes sobre os setores que se destacaram neste aumento. O Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses, entre abril do ano passado e abril deste ano, gerou um crescimento de 3,5% do conjunto de seus empregados formais enquanto o Brasil cresceu 4,6%. No caso do Estado, esses últimos dois meses significaram 91 mil postos a mais. No Estado os setores cresceram todos, mas com diferenças consideráveis. O líder foi serviços com 4,1%, seguido de construção com 4% e a última população foi da indústria com apenas 2%. Mais de 92% dos 91 mil postos de trabalho gerados neste período de um ano foram destinados a jovens com até 20%. 25 anos. Em termos de escolaridade, 70% dessas pessoas tinham um ensino médio completo. Em relação à divisão do estado por regiões, a de Pelotas e Rio Grande obteve uma melhor variação percentual no período de 12 meses, com alta de 5,6% no número de vínculos de emprego. Já a Serra registrou a variação mais baixa, 2,8% positivo. Puxada pelo desempenho do segmento industrial, o salário médio de admissão do Estado, em abril de 2023, chegou a R$ reais, um crescimento de 1,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Santa Catarina registra o primeiro caso de gripe aviária. De acordo com o Ministério da Agricultura, já são 50 registros em todo o país todos em aves silvestres. Em Porto Alegre, o rolê da vacina nas escolas já aplicou quase 6 mil vacinas contra a gripe, elevando para 28,6% a marca de crianças vacinadas na cidade. Sobre a dengue, o índice médio de fêmeas do mosquito Aedes aegypti baixou para o um nível moderado no período entre os dias 18 e 24 de junho na capital. De acordo com o boletim informativo da Secretaria Municipal da Saúde, neste ano, Porto Alegre já confirmou 3.041 casos da doença. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, relator da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível, vota pela condenação do ex-presidente. Detalhes com Alain Barbosa.
5: O ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, votou na noite desta terça-feira para tornar Jair Messias Bolsonaro inelegível por oito anos. O tribunal julga o ex-presidente por abuso de poder político por conta da reunião que promoveu com embaixadores no dia 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada para desacreditar o processo eleitoral brasileiro Junto à comunidade internacional. O evento foi transmitido pela TV Brasil, caracterizando, segundo Benedito Gonçalves, desvio de finalidade no uso da empresa estatal para fim meramente eleitoreiro.
6: No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. O
5: ministro do TSE também lembrou das ações e falas de Bolsonaro, para envolver as Forças Armadas em uma ação golpista e de descrédito às urnas eletrônicas, mesmo após o Congresso Nacional ter rejeitado o retorno do voto impresso. Na leitura do voto, que durou cerca de três horas, Benedito Gonçalves qualificou o evento com embaixadores como aberrante e de total desprezo
6: à democracia. O pré-candidato lembrou à audiência por duas vezes sua condição como chefe supremo das Forças Armadas em ambas para indicar que não endossaria uma farsa. Para se ter uma ideia, a palavra democracia apareceu apenas quatro vezes e nenhuma delas foi reconhecida como um valor associado à realidade do processo eleitoral.
5: O candidato a vice-presidente na chapa, Braga Neto, foi absolvido por não se verificar a participação dele no evento. O julgamento terá continuidade na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. Agência Rádio
0: Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. PSE tem primeira mulher negra, com nomeação de Edilene Lobo. Repórter Wellington
7: Mesquita. A advogada Edilene Lobo será a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, na abertura da sessão desta terça-feira. O nome de Edilene estava na lista enviada pelo Supremo Tribunal Federal ao presidente Lula, que a indicou para o cargo. A lista também era formada pelas advogadas Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, e Marilda Silveira, que atua na área eleitoral em Brasília. Edilene Lobo assume como substituta da vaga de André Ramos Tavares, que se tornou titular da corte. Tendo atuado para o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, Edilene Lobo é advogada com ampla experiência em Direito Eleitoral e Administrativo. Ela possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutora em Direito Processual pela PUC Minas. Além disso, é professora da graduação e do mestrado em Direito na Universidade de Itaúna. De acordo com a Constituição Federal, cabe ao presidente da República nomear os advogados que compõem o tribunal. O TSE é composto por sete ministros, sendo três do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois advogados com notório saber jurídico, além dos respectivos substitutos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita. O governo federal vai disponibilizar
0: 364 bilhões de reais em recursos do Plano Safra 2023-24. O montante recorde de financiamento
1: foi anunciado pelo presidente Lula. Detalhes com Yuri Hudson. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira investimento na ordem de R$ 77 bilhões para o Plano Safra da Agricultura Familiar. O petista retomou os investimentos no Pronaf após quase quatro anos sem recursos para o setor. Na gestão Bolsonaro, o Plano Safra da Agricultura Familiar foi apensada ao Plano Safra do Médio e Grande Produtor. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira destacou a importância da agricultura familiar que abastece parte do país.
6: Com esse Plano Safra, vamos ajudar a produzir e levar comida de verdade para a mesa do povo brasileiro? Ao mesmo tempo em que fortalecemos a agricultura familiar, quero aqui fazer presidente, uma referência ao MDA. O presidente Lula
1: participou da cerimônia. No evento, no Palácio do Planalto, além de pedir que o setor entregue sugestões para o governo federal, Lula também cobrou que o MDA e o INCRA proponham políticas para a criação do que chamou de prateleira de terra.
6: Se nós temos em cada estado um instituto que cuida da terra, a minha pergunta é o seguinte, por que, que a gente tem que esperar as pessoas invadirem uma terra para a gente comprar? Por que, que a gente não faz um levantamento de todas as terras devolutas, de todas as terras ociosas? A gente cria no governo um balcão, uma prateleira de terra. Isso vale tanto para o campo
1: para a periferia desse país. O plano prevê a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para os produtores de alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos e outros. O objetivo, segundo o governo federal, é contribuir com a segurança alimentar do país. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O
0: governo publica regras do programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas. Pessoas que recebem até dois salários mínimos com dívidas de até R$ 5 mil reais poderão parcelar os débitos em até 60 vezes. O programa terá duas fases. A primeira para cadastrar quem ganha até dois salários mínimos e está no cadastro único. A segunda é para quem possui dívidas bancárias. Lula reclama sobre Banco Central e Haddad vê sinalização de queda dos juros. Yuri
1: Hudson. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explique a taxa básica de juros. Na semana passada, o Copão manteve a Selic em 13,75%. O alto valor tem sido duramente criticado pelo presidente Lula e por governistas. Nesta terça, inclusive, o chefe do executivo voltou a citar Campos Neto ao lamentar a taxa de juros do Plano Safra de 10% em média, que segundo Lula, poderia ser menor.
6: Estava discutindo o Plano Safra. Uhum. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Uhum. Sim. É muito caro. Sim. Este juros poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros de 13,75. Mas
1: nem tudo é negativo ou crítica apenas. A divulgação da ata do Copom sinaliza que o Banco Central deve promover uma ligeira queda dos juros na próxima reunião em agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê como uma sinalização positiva as medidas que o governo tem tomado na economia.
8: Penso que há um consenso
5: né, em relação à trajetória próxima né, das taxas de juros acho que ficou claro que nós estamos no caminho certo e eu penso que a economia brasileira precisa, em virtude da desaceleração do crédito no Brasil.
1: Campos Neto foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há data para a sessão que deve ouvir Roberto Campos Neto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A Volkswagen
0: suspende produção em suas três fábricas no Brasil, alegando estagnação do mercado. A montadora interrompeu a produção de todos os carros e deu férias coletivas aos funcionários. IBGE. População brasileira cresce 6,5% e chega a 203 milhões. Repórter Igor Pereira. A população
3: brasileira cresceu pouco mais de 12 milhões e 300 mil habitantes desde 2010 e chega a 203 milhões de pessoas. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE, divulgado nesta quarta-feira. Em números, isso representa uma taxa anual de crescimento de 0,52%, a menor já observada desde 1872, quando a análise sobre a população começou. O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, com mais de 84 milhões de habitantes. Em segundo lugar, fica o Nordeste, com mais de 54 milhões de pessoas. O Norte, segunda região menos populosa, tem crescido sucessivamente nas últimas décadas e tem 17 milhões de habitantes. O Centro-Oeste segue como região menos populosa, com 16 milhões de habitantes, e o Sul aumentou seu contingente populacional em 9,3%, alcançando quase 30 milhões de pessoas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.
0: O IPCA 15, prévia da inflação oficial sobre 0,04% em junho e em 12 meses, acumula alta de 3,4%. O IBGE informa que o aumento ocorreu em seis dos nove grupos pesquisados, com destaque para habitação. Paris tem noite de confrontos após morte de jovem por policial direto da Rádio França Internacional, Andréia Gomes Durão.
8: Tensões e confrontos ocorreram durante a noite de terça para quarta-feira em Nanterre, na região parisiense, após a morte ontem do jovem Naelle, de 17 anos, assassinado após descumprir uma abordagem policial e arrancar com seu carro. A princípio, os policiais afirmaram que haviam sido ameaçados, pois o jovem teria avançado com o veículo contra eles. Mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um dos dois Policiais manteve o condutor sob a mira de uma arma e disparou da quima-roupa quando ele arrancou com o carro. Aguardando novos confrontos com manifestantes, o ministro francês do interior, Gerald Darmanin, anunciou a mobilização de 2 mil agentes de segurança na noite desta quarta-feira. Pelo menos oito pessoas morreram e 56 ficaram feridas em um ataque russo contra um restaurante popular em Kravmatorsk, a única grande cidade no leste da Ucrânia controlada por Kiev, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira. O ataque destruiu o restaurante, um estabelecimento frequentado por jornalistas e militares. Entre os mortos estão três crianças, informou o serviço de emergência do estado da Ucrânia no Telegram. A OTAN afirmou estar pronta para se defender de qualquer ameaça vinda de Moscou ou de Minsk, declarou na terça-feira o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, depois que Belarus anunciou que receberia o chefe do grupo Wagner, Yevnegi Prigozhin. Stoltenberg afirmou que a OTAN iria fortalecer seus sistemas de defesa para proteger todos os seus membros, mas principalmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia e Belarus. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito. Nova edição, amanhã às seis e meia da tarde. Fique agora com a jornada esportiva para Inter e Independiente Medellín da Colômbia pela Copa Libertadores com a equipe Bola na Rede. Boa noite.